0: Twee studenten, één docent en een bakkie koffie. Een podcastserie over de persoon achter de docent aan de Radboud Universiteit. Wat inspireert docent? Wat geeft hen energie? En waarom kozen zij voor het docentschap? Je hoort het in met. Vandaag drinken wij een bakkie uh, water in dit geval met universitair docent Saskia Glas. Saskia is docent binnen de studie sociologie uh, en die heeft ze hier ook hier aan de Radboud Universiteit zelf afgerond.
1: Het promotieonderzoek van Saskia is gefinancierd door het uh, NWO, waar zij in aanmerking kwam voor de Talent Grant. En zij schreef haar onderzoek over vrouwenrechten in het Arabisch Midden-Oosten en in Noord-Afrika. Drink je veel koffie? Want we hebben nu, drink je natuurlijk lekker een glaasje water,
2: maar... Nou, ik moet wel zeggen dat een van de weinige positieve dingen die corona mij heeft gebracht, is dat ik um, iets minder koffie ben gaan drinken. En minder? Ik, ja, minder. Dat ik heb gemerkt hoe vaak je eigenlijk op de universiteit ook voor de gezelligheid neemt, een bakje koffie gaat drinken. En dat ik nu denk, na twee, drie koppen in de ochtend is het ook wel genoeg.
0: En is dat dan gewoon een normale koffie? Of uh, espresso nog? Of, uh...
2: Nou, ik ben zelf iemand die gewoon um, vorige malen koffie haalt en dat in een koffietapparaat gooit. Maar sinds ik uh, samen woon met mijn vriend, die wil dat we bonen halen van een bepaald merk, die gaat die zelf lopen grinden met zo'n heel hard ding in de ochtend. is helemaal niet zo fijn. En daarna precies afgemeten, hij weegt echt hoeveel water er bij de koffie moet. Dus als hij hem maakt, dan is hij helemaal fancy. En als ik hem maak, dan gooi ik gewoon zo snel mogelijk koffie um, in, een, in een ding om, om zo snel mogelijk koffie te hebben. En uh, wat je zegt, je bent nu in corona minder koffie
1: gaan drinken. Want normaal misschien met collega's bij het koffiezetapparaat. Zit er misschien dan ook al een beetje een sociaal
2: aspect aan, aan het koffie drinken Ja, heel erg. Maar dat is ook echt een van de dingen die ik merk van thuiswerken, versus op de universiteit werken, is dat je merkt, ik mis het hele, het leuke sociale aspect. Ik mis natuurlijk dat je makkelijk inhoudelijke vragen aan mensen kan stellen, maar als je daar langskomt, dat je ook even vraagt, goh, hoe was je weekend, hoe was het, even een kopje koffie drinken samen. En het is nu uh, een veel um, solitaire, uh, eenzamere aangelegenheid om te gaan zitten werken uh, thuis. Dus ja, dat is wel een verschil. Want
1: koffiedrinken maakt het verschil. Nou, als we dan eens gaan kijken waar natuurlijk deze podcast vooral om draait... om, om, ja, om jou binnen het onderwijs. Je hebt relatief recent heb je, je PhD gedaan en bij je, en bij je onderwijs gaan geven. Voel je je nu dan ook nog een beetje student?
2: Ja, het is een heel, dat is een heel goede vraag. Het is eigenlijk niet zo'n makkelijke vraag als je denkt. Want ik denk, ik ben nu in totaal misschien vijf jaar lang onderwijs aan het geven, maar nu sinds mijn UD-functie van echt minder dan een maand geleden is aangesteld, echt intensief met ook vakken coördineren en zo. En als je jong bent, ik was misschien 24 of zo toen ik begon met uh, lesgeven, dan denk ik dat je bijna als vanzelf ook begint met lesgeven aan jezelf geven. Als je nog heel erg in die mindset zit van, ik weet nog hoe het is om student te zijn, ik weet wat ik leuk vond, ik weet wat ik interessant vond, ik weet wat ik stom vond, ik weet wat ik saai vond. Um, en dat is een heel grote verleiding, maar het is ook gevaarlijk, want um, je gaat lesgeven aan jezelf, maar was jij wel een gemiddelde student? En vinden alle studenten hetzelfde? En is er eigenlijk ook niet een heleboel bijvoorbeeld onderzoek over hoe je eigenlijk les hoort te geven, wat misschien niet helemaal strookt met jouw ervaringen, maar wat wel um, gebaseerd is op wetenschap. Dus ik voel me aan de ene kant nog student in de zin dat ik denk redelijk makkelijk het perspectief af en toe van studenten kan aannemen, omdat het kort geleden is, maar ik doe het niet vanzelf meer, zeg maar. Soms dan, um, um, dan denk ik van, goh, waarom, waarom heeft nou niemand deze tekst gelezen? Ik vond hem zo interessant als docent en dan moet ik echt nog even omswitchen van, oh ja, maar dat kan er ook mee te maken hebben dat ze voor gisteren een borrel hadden gehad met de studievereniging. Dus ik, ik, kan, ik kan het perspectief aanmeten, maar niet vanzelf. En denk je dat, dat het wel iets toevoegt, het feit dat
1: je je toch nog een beetje kan inleven in die studenten? Dat is soort van bandschep misschien? Of...
2: Nou, ik, ik hoop van wel, natuurlijk. Ik denk dat het wel iets, toe, iets toevoegt... Maar misschien zou het voor iedereen, ongeacht leeftijd of wat je ook eerder hebt gedaan, iets toevoegen om in ieder geval te proberen om je in te denken van wat is het perspectief van de ander en van de uh, student. Want dan begrijp je ook beter als je weet van, oh dit is hoe zij het zien, dit is wat voor hen aanscheelt. Dan los van of dat klopt of niet, dan kan je daarop inspelen, zeg maar. Dan kan je daaraan tweaken en daarmee aan de slag gaan in plaats van dat je inspeelt op wat jij als buitenstaander denkt dat er scheelt. Yep. Yep.
0: En, en wat voor een student was je zelf?
2: Ik was zelf, uh, ik was zelf um, niet, niet de allerbeste student in de bachelor. In de master was ik, uh, was ik denk ik wel echt een, een goede gemotiveerde student in de bachelor. Ik was de soort student die eigenlijk eerlijk gezegd wel naar colleges kwam, die dan wel weer interessant vond... maar eigenlijk nooit iets las of zo. Of dan, las, dan maakte ik de opdrachten die je moest inleveren... want anders kreeg je, je cijfer niet, maakte je het vak niet. Maar ik deed ook niet veel, veel extra. Als ik nu heel vergoeilijkend over mezelf zou spreken... dan zou ik zeggen, oh, dat kwam omdat ik niet uitgedaagd was. Want je haalt alles met twee vingers en je neus haal je een acht... dus waarom zou je nog iets doen? Maar dat is wel een, denk ik, een beetje een kinderachtig perspectief. Dat is wel het perspectief wat ik toen had, maar nu denk ik meer van... Ja, maar je zat op een universiteit met zoveel vakken... met onderscursen, met mogelijkheden... en die heb jij zelf niet aangegrepen. Dus jij hebt jezelf ook niet uitgedaagd om er wel iets van te maken... en wel iets leuks te doen. Uh, maar dat was mijn bachelor. En toen ik naar mijn master um, ging... toen werd het allemaal natuurlijk ook wat ingewikkelder... wat moeilijker, wat meer discussiëren, wat meer nadenken. En toen merkte ik in één keer oh, ik vind het allemaal super interessant. En ik heb ook te, uh, tegelijkertijd twee masters gedaan... die elkaar echt aanvulden. Eentje meer sociologie, eentje meer filosofie. Waardoor ik ook echt het gevoel had van... oh, ik kan hier iets mee en ik kan dit overstijgen. En dit is interessant. En toen werd ik heel gemotiveerd en ging ik een heleboel doen en zo. Maar ik had echt die, die uitdaging nodig. En ik vind het nu jammer dat ik hem niet mezelf eerder heb aangemeten.
1: Vind je het wel belangrijk dat studenten dat bijvoorbeeld ook ervaren? Dat hele studentenleven naast het de studeren? Ik dat het
2: aan iets aan elkaar toevoegt. Ik, ik vind het sowieso heel belangrijk dat studenten het ervaren. En het, uh, een van de van de van de groepen waar ik het meeste mee te doen heb in de coronatijd nou zijn de eerstejaars bachelorstudenten of de masterstudenten die net aankomen van een andere opleiding naar een nieuwe stad, een nieuwe groep mensen die pas gaan studeren. En die, die op hun kamer opgesloten zitten, die eigenlijk ook nog niemand kennen. En wij hebben nu bij Sociologie afgelopen jaar gedaan dat we um, wat extra mentortijden hadden. Dus had ik ook een groepje studenten waar ik dan elke week mee zoomde. En als ze dan eerstejaars bij zaten, dan had ik dan. Echt wel met ze te doen. Want ik denk dat studentenleven is ook echt deel van opgroeien en volwassen worden. Je eigen boontjes doppen. En er zitten praktische aspecten aan van yo, leren koken en, uh, en opruimen. Maar ook sociale interactie. En hoe ga je met mensen doen? En als je een conflict hebt. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Denk ik dat die algemene sociale opvoeding, dat het dan een heleboel toevoegt aan je studie. Nou, het helpt je wel beter te leren praten en interacteren en nadenken. Uh, vooral ook als je, zoals ik, was, wel vaak zeg maar, discussies had met mensen... ook van verschillende, verschillende studies die dingen anders zagen... die andere dingen belangrijk vonden. Dat je wel dacht van, oh, maar dat kan je ook nog denken hierover.
0: En, en nu kijk je het eigenlijk vanaf uh, een, uh, ja, het uh, perspectief van de docent en van de onderzoeker. Wat maakt onderwijs nou zo leuk voor jou om te geven...
2: Onderwijs, het heeft een heleboel. Het heeft ook een heleboel frustrerende kanten, maar de leukste kant denk ik van onderwijs. Is het, het proces van het onderwijs geven en het voor de klas staan en een klik hebben, zeg maar. Dus ik zou nou kunnen zeggen, wat ook heel leuk is, is als je gewaardeerd wordt door studenten. Als een student het veel beter heeft gedaan met tentamen dan je had verwacht. En dat soort dingen, die zijn ook leuk. Maar het, het, het andere leuke zit er eigenlijk nog voor dat je in de interactie met studenten, dat ze iets leren, dat ze aan de slag gaan. Dat je bezig gaat, dat je denkt van, oh, deze connectie is er. Ze begrijpen waarom ze dit doen. Ze vinden dit leuk om te doen. Ze hebben het gevoel dat ze iets hebben geleerd en ik zie ze ook echt vooruit gaan. Dat is het leuke en het is super satisfying om gewoon voor één keer als je als je wetenschapper bent, ga je natuurlijk niet super snel super veel um, heel grote stappen zetten in dingen die af zijn. Nooit is iets af, maar als, als docent kan je echt denken van oh, dit kleine stapje hebben ze gezet in een leerproces, dit is af en dat is gewoon een heel satisfying gevoel. Ja,
1: en heb je zelf als student zijnde, uh, had jij zelf door bijvoorbeeld dat je die stapjes zette of denk je dat het nu als docent. Dat je dat veel makkelijker kan zien, dat de studenten zelf misschien niet zo doorhebben.
2: Ja, ik denk eigenlijk heel... Ik wil niet voor iedereen spreken, hoor. Want er nee. zijn sommige studenten die het echt super zelfreflectief... en zo zijn dat allemaal al weten. Maar ik als student had echt niet echt door van... Ik was veel meer, vooral ook in de bachelor zo tegendraast... van ik weet niet waarom ik dit doe... of wat heb ik er nou bij geleerd... of wat is het nut? Terwijl je als docent zie je echt veel beter. Want je ziet zelfs ook dan studenten... en dat begrijp ik dus ook echt vanuit het perspectief wat ik ook had... van waarom doen we dit nou? Wat is het nut hiervan? Bijvoorbeeld... Um, afgelopen jaar was er een essay... waar de tweedejaars bachelorstudenten moesten schrijven... en dat moesten ze nog voor een deel in groepjes doen. En dat ze zeiden, en dat begreep ik ook helemaal... van, ik wil een essay alleen schrijven. Waarom moet het nog in een groepje? Ik ben nog niet zo ver. En als je dan als docent merkt van... Nee, 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 jullie groepsinteractie helpt jullie allebei echt vooruit. Ik zie dat. Ik begrijp dat het niet leuk is. Niet iedereen vindt samenwerken altijd leuk, maar het helpt jullie wel vooruit. Ik wil
0: net zeggen, echt vaak zijn de groepsprojecten de meest frustrerende dingen... waar je tegenaan gaat lopen tijdens je studententijd. Oh, zeker. En uh, je ziet het ook: er zijn nog heel veel, heel veel frustrerende dingen. Kan je, kan je wat voorbeelden noemen?
2: Over het algemeen is het frustrerend als je merkt dat er die connectie met studenten mist. Dat je merkt van, ik sta voor een groep die um, niet doorheeft wat we, wat we hier aan het doen zijn. Die het ook niet wil doen, die ik niet heb weten te motiveren, die ik dat niet heb weten laten inzien. Ik sta hier voor een groep die um, niet vooruit gaat. En misschien, um, dit, is een, dit is een term die ik laatst van een student heb geleerd. Misschien kan ik ze wel een oprot geven. Maar dan, maar dan weet ik niet of ze het echt uh, zover de skills hebben geleerd die... die die ik, die ik denk dat ze wel hadden kunnen leren als deze connectie beter was. Um, en als je dan zeg maar al op de, op de verkeerde voet begint met een, met, een, met een klas... dan is het heel moeilijk om dat weer terug te trekken. Dus dat is heel frustrerend. Dat je denkt van, oh, dat ene, die ene werkgroep, die ene eerste werkgroep, die ging niet goed. En nou moet ik het maar weer proberen om terug, terug te halen. Zeg maar, om het weer interessant te maken. Om het weer, dat, dat is het frustrerendste.
1: Ja, je hebt natuurlijk, wat we net ook al besproken, je, staat nog, je bent jong nu je voor de klas staat... Zie, hè, en dat je jezelf misschien soms ook al docent voelt en, of uh, student voelt... en uh, dat je zegt van hè, het is altijd goed om je te kunnen verplaatsen in. Um, heb je op dit moment ook al het idee dat het in je voordeel werkt? Dat, um, dat je daardoor misschien voor studenten makkelijker te bereiken bent misschien? Of hè, dat, dat er misschien me, toch meer een brug is tussen jou en de studenten... dat die afstand kleiner is?
2: Ik denk echt oprecht het eerlijke antwoord is... dat ik denk dat er zowel tegelijkertijd heel grote voordelen... als heel grote nadelen zitten aan een uh, jonge uh, vrouwelijke docent zijn... die daar voor de klas gaat staan. Want de voordelen zijn, ik kan me inleven. Ik hoop dat ik zeg maar gewoon als persoon, als ik er ga staan... ook al bereikbaar ben voor studenten. En dat ze denken van, nou, zij ziet er zo uit. Zij praat zo, zij doet zo. Daar kan ik makkelijker bij terecht. En daar kan ik ook mijn ei bij krijgen. En dat wil ik ook heel graag creëren, dat ze dat kunnen. Het nadeel is dat je voor de klas komt staan... En misschien denk je dat ook alleen maar in, hoor. Maar het feit dat je jezelf dat indenkt... creëert natuurlijk alleen uh, al barrières. Dat je denkt van, gaan mensen mij serieus nemen? In hoeverre kan ik mezelf zijn? Moet ik, dat heb ik dan nooit gedaan... maar het was wel iets waar ik over nadacht van tevoren. van, moet ik nou een soort van... autoritaire uitstraling mezelf gaan aanmeten... met een jasje en bepaal meteen paal en perk stellen? Moet ik dat dan juist veel erger doen? Omdat ik als jongere voor de klas gaat staan, zeg maar. Dus ik denk dat er voor- en nadelen aanzet Het voordeel is dat studenten makkelijker hun eigen kwijt kunnen. Hopelijk iets van zichzelf en jou zien. Dat je die connectie korter is. En het nadeel daarvan is, is dat een heleboel studenten tegen mij zeggen, ik ben het wel eens met jouw feedback. En dat ik denk van, je bent het wel eens. god dat
0: is fijn. En in, in, in hoeverre ben jij dan? Want je zegt dat, dat is ook een proces van, oké, okay, wie, wie ben ik dan voor de klas en wie zou ik moeten zijn? In hoeverre ben jij jezelf? Voor de collegezaal.
2: Ja, het is een heel goede vraag. Ik denk dat ik mezelf dat ik überhaupt mezelf heel sterk vasthoud. Ik ben ook bijvoorbeeld hier op de afdeling onder collega's. Niet studenten, maar collega's. Denk dat ik mezelf. Ik ben niet echt iemand die in een super professionele rol gaat zitten. Maar voor studenten merk ik wel, ik wil heel graag mezelf zijn, Maar ik merk dat het ook niet positief is altijd hoor. Bijvoorbeeld ik als persoon, op mezelf. Ik maak echt best wel sarcastische, harde grapjes heel vaak met mijn vrienden. Je moet gewoon geen sarcastische grapjes maken. Dit is een pijnlijke les die ik heb geleerd voor studenten. Want ze denken dat het, dat het echt waar is. En dan komt het weer helemaal negatief en verkeerd over. Dus je moet leren welke randjes van jezelf je moet ...iets moet afschaven. Dat zou ik zeggen. En dat, uh, dat, blijft, dat blijft een proces.
0: En, ja. en wat zou jij uh, andere studenten mee willen geven? Wat is de, de kern van wat jij naast alle informatie... ...en alle theorieën en, uh, en, en, en de vakinhoudelijke dingen... Wat, ...wat wil jij studenten meegeven? Wat, wat, ho wat, wat hoop je dat ze meekrijgen van je?
2: Eigenlijk hoop ik... Um, het, al, het eerste wat ik hoop is juist niet iets vakinhoudelijks of zo. Het eerste wat ik hoop is dat ze... ...gemotiveerd raken om zelf na te denken. Dat is eigenlijk het hoogste doel altijd van al mijn onderwijs. Dat ze zelf kritisch kunnen reflecteren en zo. Want ik zie, ja, dit is misschien een beetje idealistisch... ...maar ik zie ook de universiteit... ...en het gaat natuurlijk een proces van over de jaren heen... ...maar dat je uiteindelijk niet precies... Iets weet van iets, maar dat je een bepaalde, dat zeggen mensen altijd, maar een houding hebt. Van dat jij weet van, ik kan informatie tot me nemen en ik kan die plaatsen. Ik kan die met elkaar vergelijken. Ik kan daaruit die verschillende informatiebronnen uh, mijn eigen mening zorgvuldig destilleren en verdedigen. Nou ja, en die, dat actief zelf nadenken, dat vind ik um, het allerbelangrijkste eigenlijk.
1: Ja, dus in die zin ook ongeacht welke studie iemand doet. Dat zijn echt wel academische vaardigheden die je misschien... Uh... Ja. Misschien verkrijgt.
2: Ja, ja. misschien vind ik de academische vaardigheden gewoon het belangrijkste. Ja, ja, ja.
1: nee, nou, dat, dat kan zeker. En nu je dus uh, aan de slag bent voor de, voor de groep en, en op de universiteit, is dit ook iets waar je echt nog graag je carrière van maakt? Nu zit je natuurlijk aan het begin. Is het iets wat je wilt doorzetten?
2: Ja, ja heel graag. Ik merk ook echt dat voor mij dat. Onderzoek en onderwijs elkaar prachtig aanvullen, terwijl ik eigenlijk vrijwel nooit onderwijs mag geven over mijn eigen onderzoek. Maar wel zeg maar de manier van nadenken: ja, het zelfstudent geweest, um, dat het wel dat het echt een aanvulling is om die allebei te mogen. Hoewel ze elkaar ook in de weg kunnen staan. Bijvoorbeeld, nu ben ik mezelf heel erg de luxe aan het aanmeten, de tijd aan het aanmeten... om heel erg diep in de nieuwe vakken te gaan zitten... die ik volgend jaar ga coördineren. Maar dat kan ik doen doordat ik in de enigszins luxe positie zit... dat ik tijdens mijn um, promotietraject en um, postdoc... al best wel veel heb gepubliceerd in topjournals. Dus als ik dadelijk in januari voor de grote Veni-beurs iets ga doen... dan hoef ik me daar niet... Echt heel veel zorgen over te maken. Maar stel dat ik dat niet had, dan had ik misschien deze tijd wel moeten gebruiken. Om te zeggen: ja, ik moet echt nog even een publicatie binnen tikken of zo. Dan had ik dat niet. De luxe gat om zoveel tijd aan onderwijs te geven. Dus tijd is het grote spanpunt binnen de academie. Terwijl ze inhoudelijk elkaar aanvullen, denk ik. Zelf kritisch nadenken in je onderzoek. Met studenten sparren over wat zij denken. Verschillende ideeën. Verschillende teksten lezen. Verschillende interpretaties van teksten. Ja, dat, dat, dat sluit mijn onderzoek en onderwijs aan. Ja.
0: En heb je een droom van waar je wil zijn? Over vijf uh, à tien jaar?
2: Ik ben echt iemand die daar eigenlijk niet echt mee bezig bent. ik ben echt iemand die er ook... ...in is gerold, zeg maar. Ik ben nu hier, um, ik heb nu mijn aio traject gedaan... want ik werd aangesproken in de master van... ...goh, je hebt genoeg genoeg cijfers voor deze beurs... ...zal je dat willen doen? Ik ben mijn postdoc gaan doen op dezelfde plek... ...want ik het gewoon gezellig vond en een goede afdeling vond. En toen kwam er een UD plek vrij en toen kon dat... Oh, ...dus ik ben niet iemand die heel duidelijk... ...één ding voor ze geeft... ...en ik heb al helemaal niet iets van... ...oh, ik moet op die prestigieuze universiteit zitten of zus... ...maar wat ik wel heb, is dat ik gewoon wil... ...ik wil leuk les kunnen blijven geven aan studenten... ...en daar de vrijheid in hebben om dat te doen... ...daar enigszins genoeg tijd voor hebben... ...en daarnaast wil ik mijn eigen onderzoek doen... ...uitdiepen en verder gaan... ...en samen kunnen werken met verschillende mensen... Nou ja, ...en daar zit ik nou gewoon heel goed voor eigenlijk... ...dus dat, die, die vage omschrijving, dat wil ik houden... ...maar niet iets specifieks...
1: Nou, ik denk dat dat ook een, een heel mooi toekomstdoel is. Dat je ook geen droom per se hoeft te hebben.
2: Mm -hmm.
1: Ik denk ook dat dit een uh, mooie is om mee af te sluiten. Super bedankt dat je hier wilde zijn, dat je tijd wilde vrijmaken. En, en, uh, en heel veel succes. Dankjewel.
0: En dit was Bakkie Met. Met wie moeten wij de volgende keer een bakkie drinken? Mail je suggestie naar het Teaching and Learning Center via tlc.ru.nl. Tot de volgende!